0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю мрачным осенним утром 1534 года. Император священной Римской империи и германской нации Карл V Гагсбург проснулся с предчувствием того, что день обещает быть тяжелым, и предчувствия его не обманули, включив свой мобильный телефон, то, что э, назвалось на языке 16 века «мобила», и прочтя WhatsApp-сообщение первое же сообщение подтвердило его предположение сообщение было от казначея испанских колоний в Америке Педро де Мансуэла. и это даже было не совсем сообщение это была такая песня из известного рыцарского испанского романа, который назывался «Бриллиантовая рука» и император по этой песне понял практически все. Начиналось сообщение с словами Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Карл V сразу понял, о чем идет речь. Речь, безусловно, идет о острове Ямайка. В 1492 году, когда Христофор Бонифатиш Колумб открыл этот остров, он его назвал «Прекраснейший остров, покрытый зеленью». На языке индейца Фараваки, Ямайка переводится как «остров полный родников», вообще такое райское место. Карл Паттер продолжал читать, весь покрытый зеленью, абсолютно весь, это Ямайка, остров, невезения в океане есть и это подтвердило его предположение что речь идет именно о Ямайке потому что в списке самых лузеровских мест нового света Америки Ямайка занимала предпоследнее место последнее место занимала Пуэрто-Рико Потому что в Пуэрто-Рико жили индейцы-каннибалы, и туда ехали, как опять же написано в этом рыцарском романе, либо аристократы, либо дегенераты. Но так как аристократы первые 50 лет завоевания Нового Света не ехали в Новый Свет, туда ехали искатели приключений попроще, поэтому, скорее всего, в Пуэрто-Рико жила вторая категория людей. Ямайка, она занимала... Второе место по лузерству среди всех этих колоний. Хотя место совершенно такое райское. Почему? В испанских колоний Санта-Диего, которая находилась на острове Гаити, это тот самый остров, о котором упоминал в свое время известный каббалист попугай Кеша, в тавернах сидели искатели приключений. А искатели приключений тогда это были насильники, разбойники, убийцы. Ну, в общем, самая-самая такая интеллигентная часть испанского общества, которая ринулась на покорение новых территорий, нового света, Америки, потому что Америка позволяла человеку даже самому глупому, даже самому, не закончится лишь никаких не ни институтов, ни даже испанского пыту за каких-то несколько месяцев просто стать мультимиллионером. И в принципе факты это показывают. Арбаты музыканты он э, разграбил золото Колумбии. Бывший писарь ограбил Венесуэлу. Среди э, покорителей Америки были свинопасы, э, были вообще полные э, отморозки. А вот когда Эрнанда Писара человек, который являлся покорителем Перу написал э, письмо во двор, и это в, в Испанский двор, и в Испании это письмо зачитывали просто до дыр, где он пи писал о том, что его брат Франциско, э, выдав себя за Бога, захватил в заложники императора инков, потребовал за него выкуп в 19 тонн золота, и когда он получил 19 тонн золота, он, написано, жук язычника, потому что что с этим дьяволом делать? Отморозок Франциско Писара заработал 19 э, тонн золота. Перу становится э, таким лакомым кусочком, туда все едут. Плюс еще в этот же самый год появилось известие, что в порт Ларедо в Перу э, приехали 17 кораблей, которые привезли 10 тысяч женщин из Амазонии. И поэтому э, нормальные, э, нормальные парни на Ямайку не ехали. Были более интересные острова, куда можно было ехать. Карл Продолжал читать письмо, там живут ужасные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Это тоже было понятно. Ужасные люди-дикари это индейцы араваки, потому что когда в 1492 году туда приехал Христофор Бонифадевич Колумб, он увидел, что они действительно лицо ужасные, но необыкновенно добрые, наивные внутри. Они Колумба встретили радостно, им всем дали какие-то побрякушки. Их было около 60 тысяч человек, но к 1534 году из 60 тысяч индейцев Араваки осталось буквально несколько сотен, а к концу 16 века их не осталось и вовсе. Они заболевали от испанцев различными болезнями, умирали. И поэтому, в общем, остров Ямайка был не самым лучшим местом, куда можно было приехать. Заканчивал эту песню Педро Мансуэла довольно странным предложением, это, значит, довольно странной просьбой, к которой он обращался к императору. Он просил императора, не может ли ваше императорское величество ради спасения острова Ямайки, который является очень важным стратегическим объектом для испанской короны, прислать еще... 20 семей португальцев, потому что только они делают э, Ямайку э, экономически рентабельным местом. И вот это вот слово «прислать еще 20 семей португальцев» оно звучит совершенно странно. То есть тут как бы надо считать между строк. Обратите внимание, две страны, которые конкурируют друг с другом – Португалия и Испания. Педро Мансуэло, он испанец. Он пишет испанскому королю. И он пишет испанскому королю слова «Не может ли Ваше Величество прислать 20 португальских семей?» Это так пишу, португальскому королю. Дело в том, что в XVI веке в Португалии и в Испании часто говорили языком моего дедушки. Мой дедушка тоже говорил на таком языке. Я помню, когда я был маленьким и ходил в школу, начал ходить в школу, он подошел ко мне и спросил у меня... А есть ли у меня в классе французы? И мы понимали в семье, что у нас в семье французами обычно дедушка называл евреев. Я сказал, дедушка, конечно, у нас в классе есть три француза. Девушка сказала, у вас не три, а четыре, потому что я проверил по списку. Там есть еще один четвертый француз. Точно так же на языке 16 века понятием португальцы обычно называли маранов. Маранов, тех евреев, которых назвали конвертос, новообращенных. Дело в том, что, как мы с вами говорили на прошлом уроке, Испания своих маранов официально не выпускала за территорию Испании. То есть у них была закрыта граница, и они не могли ехать на территорию Нового Света, они не могли ехать на территорию Америки. А вот Португалия, в отличие от Испании, на протяжении практически 50-60 лет, пожалуйста, отпускала всех своих новообращенных покорять новые земли. Поэтому слова, которым Педро Мансуэла обращается к Карлу V, императору Священной Римской империи, германской нации, было все понятно. Пошли, пожалуйста, еще 20 семей испанских маранов, потому что они смогут поднять экономику Ямайки. Мы сейчас поговорим по, про те 30 семей, которые уже были на Ямайке, зачем нужны были эти 20 дополнительных семей. А Ямайка... Она действительно была стратегически важным объектом. В 1522 году Кортес, который ограбил Мексику, он отправляет полностью три груженных корабля, заполненных драгоценностью, золотом. Ну, в общем, это плучитки банки, отправляет их в Испанию. По пути они встретили очень такого интеллигентного итальянца, которого звали Веразана. Веразана для людей, которые живут там в России, ничего не значит, но для людей, которые живут в Нью-Йорке, значит очень много, потому что Веразана ⁇ это один из самых больших в мире подвесных мостов, которые есть в Нью-Йорке, Веразана Bridge. Поэтому э, многие нью-йоркцы, они безусловно пользуются этим мостом. Так вот, Веразана назван в честь э, известного итальянского пирата, э, который был переоткрывателем гавани э, Нью-Йорка. Так вот, Веразана, будучи человеком совершенно таким благородным, ограбил другого бандита, который звали Кортес. И все деньги э, которые, и драгоценности, которые были на этих кораблях, он взял и переправил во Францию. Карл V возмущенный, отправил письмо французскому королю Франциску со словами о том, что не, не, не пожелает ли уважаемый король вернуть мне эти три корабля, на что Франциск отвечает Карлу Пятому практически словами грузинского тоста «Солнце сияет для меня так же, как для тебя, и я хотел видеть пункт завещания Адама, лишающий у меня права на долю в богатствах Америки». На этом все закончилось. Карл V прекрасно понимал о том, что одно дело это деньги ограбить в Америке, другое дело это деньги привезти в Испанию. И Ямайка в этом отношении, остров, который находится между Гаити, там, Ямайка, Куба и дальше идет Северная Америка, он является стратегически важным объектом. Карл V ничего не оставалось делать, как отослать 27 маранов в Ямайку, хотя еще раз для Карла V его отношение к евреям оно было, скажем так, не очень облачным. Ну, буквально два 3 слова, у нас сказать, про этого императора, потому что сегодня, когда мы будем говорить в дальнейшем, он им еще понадобится. Карла V Габсбурга мы уже упоминали, когда мы с вами говорили про Мартина Лютера судьба его была очень такая необычная, дело в том, что он, в, когда еще был 16-летним парнем, он стал королем Испании под именем Карл I, а потом он стал королем Священной Римской империи Германской нации. Поэтому для того, чтобы люди просто поняли, слова, о которых говорили про Карла V, это король, это император, во владениях которого солнце никогда не заходит, оно было не фигуральным, оно было действительно практическим, потому что Испания в те времена владела не только маленькой Испанией, она владела гигантскими пространствами Южной и э, Северной Америки. Священная Римская империя и Германская нация это современные страны Австрия, Германия, Бельгия, Голландия, частично Франция, частично Италия, Чехия. Это гигантские территории, э, в которых Карл V был ну, в общем, скажем так, полным таким хозяином. Карла V была незавидная такая судьба, потом будет судьба многих Гаусбургов. Он, кстати, был интересный такой человек, типус такой, после римского императора Диоклетиана он был вторым который ушел с императорского поста. Вот э, просто так не, не уходили с императорских постов. Деклетян, уйдя с императорского поста, начал выращивать капусту, а Карл V, уйдя с э, поста императора, э, уехал в Испанию и два года ловил там форели. Когда к нему приезжали и говорили, не жалеет ли ваше императорское величество, что оставили все. Империю, где не заходило солнце, он показывал форель, говорит, так какая империя? Посмотрите, какую форель я поймал» последний год своей жизни у него был какой-то такой бзик, он коллекционировал часы, в те времена часы было довольно э, дорогое удовольствие, и у него было 159 пар часов. И Карл V у него какая-то была маниакальная идея, он хотел их синхронизировать так, чтобы все эти часы э, работали секунду в секунду, одинаково совершенно э, работали, когда они будут бить, бой, чтобы это происходило в одну и ту же секунду, и у него это не получилось. И перед самой смертью говорят о том, что Карл V сказал, если я не смог э, синхронизировать, сделать так, чтобы одновременно работали 159 часов, как же я думал, что я смогу, чтобы вся моя единая империя э, подчинялась той идеологии, которую хочу, чтобы подчинялись все люди. А Карл V в этом отношении действительно был человек э, э, где-то фанатичный. Это, конечно, его сын Филипп II, о котором мы поговорим чуть позже. Судьба его она изначально с детства как-то не удавалась. Он был внуком Фердинанда и Изабеллы, вот этих двух короля и королевы, которые в 1492 году евреев изгоняют из Испании. Его бабка, королева Изабелла, так которая Колумба отправляет, так которая подписывает указ об изгнании евреев, мы говорили о том, что что-то у него было психически в последние, в последние годы. Вообще у Габсбургов, а Габсбурги будет править практически всей Европы до 1918 года, вплоть до окончания Первой мировой войны, между прочим. У каждого Габсбурга была какая-то вот вещь, вот -то шизофрения, может не шизофрения, а какой-то диагноз, который шел по женской линии. Вот эта вот Изабела его бабушка, она в конце жизни, говорят. Где-то не уж чокнулось, но там смотрел в одну точку, бормотало что-то. Но если у его бабушки Изабелы диагноз можно было предположить, то у дочери Фердинанда и Изабелы, которые звали Хуана, у нее был диагноз чистый такой. У нее был муж, которого она любила. В те времена редко кто-то кого-то любил, но она действительно его любила. Может, любила, потому что она больным человеком была, не знаю. Во всяком случае, он умер, когда маленькому Карлу V было всего лишь 6 лет. И его мама Хуана, она ну, действительно просто сошла с ума. Во-первых, она запрещала хоронить своего мужа со словами о том, что он живой, не надо его никуда э, выносить. Я понимаю, это было видно, безусловно, страшное горе человека. Она долго не хранила своего мужа. Потом э, муж все-таки не египетская мумия, э, теплый климат. И, в общем, как бы сделали так, что его похоронили. Но когда его похоронили, через некоторое время она его откопала, э, уже тело было, нельзя было хранить в одном месте, прошу прощения, она его хранила в разных ящиках. И вот своего мужа, вот эти ящики с телом своего мужа она возила с собой, где бы она ни была, со словами, что мой муж живой. Было понятно о том, что это болезнь, ее отправили в, в монастырь. И маленький Карл V, который, в принципе, с этого и начинает свою карьеру, его отправляет на, на жительство к его дедушке и бабушке, королеве Изабеле, которая умерла в начале XVI века, и королю Фердинанду, тем самым, который изгнали евреев из Испании. И понятно, что вот этот фанатизм, который был в Испании, он повлиял и на будущего императора Священной Римской империи Карла V. Потому что когда его дедушка Фердинанд умирал, одним из последних слов, которые он передал своему внуку, они были внучок, делая все, чтобы костры инквизиции в Испании были как вечный огонь, никогда не гасли. И в принципе Карл V старался так жить всю жизнь делать так, чтобы действительно костринки инквизиции в Испании не гасли. Поэтому, когда он получает от Педро Мануэла письмо, в котором говорится о том, что отправь 27 маранов на Ямайку, он не может бороться со своей совестью, потому что он понимает, что их туда отправить нельзя, потому что маранам нельзя доверять. Он предполагал... И э, иногда предполагал э, действительно, что многие мараны, э, вот эти новообращенные, они тайно продолжали соблюдать законы иудаизма. Он отправляет эти 20 семей. Интересно, эти 20 семей туда приезжают. А до этого на Ямайке, а Ямайка э, в вот этот... Прекрасный остров, там не было золота, там не было женщин, которых привезли с Амазонии. Там вообще ничего не было того, что было в других странах, что можно было бы пограбить. Поэтому, когда туда приезжают 30 семей вот этих испанских и португальских маранов, они решают сделать там бизнес и основать город. Они основали один из первых таких еврейских городов в Северной Америке, который назывался Вилла Дела Вега. Вот этот город Дела Вега, он будет столицей Ямайки вплоть до конца 19 века. Когда туда приехали 30 семей вот этих вот маранов, они подумали, что можно сделать на, на этой Ямайке, в которой практически там леса, действительно потрясающий климат, пляжи. Но туризма в 16 веке особенно не было. И евреи на Ямайке, в этом городе Делавега, решили открыть завод по производству сахара. Сейчас это, конечно, звучит завод по производству сахара, но завод по производству сахара. Дело в том, что в те времена сахар это очень дорогой продукт. Очень дорогой продукт, он дороже даже соли. Соль тоже дорогой продукт, потому что соль это консервант. Если ты режешь какого-то коровы уже одну, как написано в квитанции, ее где-то нужно хранить. В холодильников не было, поэтому обычно солили. Это единственный способ, как можно сохранить мясо. Сахар стоит еще дороже. Сахар имел совершенно такую потрясающую историю. С ним впервые, можно сказать, познакомились европейцы, если иранцев можно назвать европейцами, в 510 году до новой эры, когда персидский царь Дарий посетил Индию, а сахарный тростник, из которого делают сахар, рос исключительно в Индии, в Китае, и увидел вот этот сахарный тростник, который производит в Индии. Персы они настолько были поражены о том, что есть что-то кроме меда, что имеет сладкий вкус, что они сахар назвали медом без пчел. Потом этот сахар начал, сахарный тростник начал ходить туда-сюда, потом его начали возделывать арабы. Вообще вся цивилизация в Европе так или иначе шла через арабов. Они в начале Средневековья были намного интеллигентнее, чем европейцы. Потом сахарный тростник начали возделывать и европейцы. Но дело в том, что чтобы производить сахарный тростник, нужен а. большие территории, б теплый климат. И вот Кристофор Бонифайтович Колумб, Колумб не был хорошим бизнесменом, но вот он как бы делал какие-то вещи. Вот он решил привести сахарный тростник в Америку. И было сказано, почему бы такие гигантские территории там не выращивать сахарный тростник. И вот эти вот евреи, мараны, которые приезжают на Ямайку, они говорят, а почему бы тут не выращивать сахарный тростник. Я вам хочу сказать, что в дальнейшем, Производство сахарного тростника, вот эти плантации сахарного тростника, они будут одним из главных источников дохода вообще в практически всех американских колоний. Поэтому, когда мы будем говорить про хижину дяди Тома, молодежь это сейчас не знает, когда мы будем говорить про рабов, которые там работали на плантациях, как правило, это будут плантации сахарного тростника. И вот эти евреи, 30 евреев-маранов, которые были рады 30 семей о том, что они уехали от этой страшной инквизиции, которая была в Испании, в Ямайке. Где-то на юге Ямайки, а Ямайка, она тогда просто была в состоянии совершенно ужасном, потому что Педр Монсуэлла пишет о том, что на Ямайке вы не найдете ни одного здорового человека. Все люди больные, все выглядят как полные бомжи, они пьют, они попрошайничают, денег нету. Единственное, кто на Ямайке живет, это вот 30 еврейских семей, которые живут в городе Вилла э, деловека которые открыли завод по производству сахарного тростника. И плантация. И туда же посылают еще эти 20 семей. И на юге Ямайки, в этом городе Делавега, открывается еврейский город, где они производят сахарный тростник, который они посылают Карлу V. Буквально через год Карл V, он не мог успокоиться то, что он просто так отправил 20 еврейских семей на Ямайку, за ними там особенно никто не наблюдает, и посылает на Ямайку Абата Амадора де Самана, для того, чтобы Аббат туда приехал, посмотрел, что, туда, что там делают евреи, и если что, может быть, и ввел там какие-то определенные законы инквизиции, потому что Карл V не мог успокоиться, да, ему приносили деньги, но как бы евреи находятся там, новообращенные, за ними никто не смотрит. И вот этот аббат Амадор де Самана приезжает на Ямайку. Его встречает этот Педро Мансуэла. И он понимает о том, что. То единственное место, которое есть на Ямайке. Сейчас этот фанатик убьет окончательно. И у него с аббатом состоялся... Он решил, аббат надо как-то выгонять с Ямайки. Просто так аббата не выгонишь. И он начал к нему придираться. Он спросил, а есть у уважаемого Абата бумага от Папы Римского, что он ему его лично посылает на Ямайку. Он говорит, бумага от Папы Римского, конечно, нет. Меня послал император. Он говорит, нет бумаги от Папы Римского. Едьте в Рим, привезите бумагу, приезжайте сюда. Вы понимаете, речь идет о Ямайке, о Риме и так дальше аббат начал возмущаться Педер Мансуэла понимал о том, что фанатика надо выгонять пинками он его выгнал с Ямайки и потом возмущенный аббат писал императору Карлу V со словами, что выгонял у меня всякими грубыми словами которые невозможно повторить перед ушами вашего императорского величества. Понятно, что Педер Мансуэла, видно, использовал весь испанский фольклор который он думал насчет этого монаха. Итак, Ямайка остров очень стратегический и мы сейчас поймем почему единственное место которое там было это город Делавега, который был населен евреями, маранами в это же самое время у Карла V происходит такая тяжба, судебный процесс дело в том, что Колумб, Кристофор Бенефайдж Колумб, который считал, что он открыл Индию, на самом деле он открыл Америку, мы когда-то говорили, что вот Фердинанд и Изабелла, они Колумба назначают вице-королем Индии. Вице-король Индии это значит как бы, ну, заместитель короля, который будет править там. Но на самом деле потомки Христофора Колумба от его вице-королевства получили очень важную такую вещь, которая на латыни называется «дырка от бублика». То есть они вообще ничего не получили. И поэтому сын Колумба, которого звали Диего Колонна, он на протяжении многих лет добивался о том, чтобы семье Колумба дали какие-то компенсации, какие-то территории, которые ему в свое время обещали. Диего Колон умер. И его вдова, она была очень такая боевая женщина, которую звали Мария де Талета, она продолжала всех доставать о том, что ей и ее детям, которые являются там внуками, правнуками Колумба, они должны владеть какими-то территориями. Не знали, что с ней делать. И тут вот эта Ямайка, которую никто не хочет. И Карл V предложил этой Марии де Толедо о том, что не хочет ли она в качестве откупных взять Ямайку, чтобы семейство Колумба владело Ямайкой. Мария де Толедо согласилась, им дали титул, они стали маркизами Делавега. Но у Марии де Толедо к императору было только одно условие. Я беру Ямайку только с одним условием. У меня будут все права на церковь, то есть церковь будет полностью мне подчинена. То есть на Ямайку не сможет приехать ни один инквизитор без моего разрешения. Я не говорю, что Мария де Толедо э, тайно что-то соблюдала. Э, это длинная тема, мы уже говорили, э, это, э, э, когда мы говорили насчет Кристофора Бонифальча Колумба. Но я вам хочу сказать, что семья Колумбов владела Ямайкой до середины 17 века пока туда не пришли англичане. И она там сделала действительно рай для маранов. Ни один инквизитор туда не приходил. Она понимала о том, что мараны, они могут развивать эту территорию. И Ямайка, она становится местом, куда приезжает это очень далекое место. Она находится очень далеко. Но там не было инквизиции. За и время особенно там никто не наблюдал и не смотрел. И Ямайка становится местом, куда приезжают, я не скажу, что тысячи, но многие сефарды, изгнанные из Испании, из Португалии, они приезжают на Ямайку, и семья Колумба, она, в принципе, защищала их, чтобы никакая инквизиция им никаких бед не сделала. И тут еще буквально одно слово насчет Ямайки. Когда Карл V семейству Колумба подарил эту территорию, то Педро Мансуэла, который был, опять же, казначеем этих территорий, написал Карлу V он говорит, «Ваше императорское величество, вы делаете сейчас большую-большую ошибку стратегическую, потому что власть она не вечна, потому что если вдруг изменится, не дай бог, какая-то власть, ваше императорское величество должно узнать Ямайка – это территория, и тот, кто владеет ей – тот будет владеть всей Америкой. Он как будто как смотрел в зеркало. Через сто с чем-то лет туда пришли англичане, и Ямайка, особенно город Поля-Рояль, он становится ну как бы центром пиратов, пиратов Карибского моря. И это было одним из последних гвоздей, которые вобьют в гроб испанского могущества, потому что тот, кто владел Ямайкой, он действительно владел тем, как корабли могли уходить и приходить в Америку? На Ямайке жили евреи, и в 17 веке, в середине 17 века, там даже будут известнейшие еврейские пираты, о них мы будем говорить чуть позже, допустим, такой как Маше Коэн Энрикес, который нагонял страх на всех испанцев один раз он даже разгромил целый испанский флот, но это будет чуть позже. Ямайка становится неким таким еврейским центром на котором инквизиция не имеет совершенно никаких прав. А в это самое время, когда Карл V посылает евреев на Ямайку в это же самое время у Карла V у него вообще большие трудности и большие сложности. У этого императора жизнь была такая относительно длинная, но очень сложная. Мар Мартин Лютер, о котором мы говорили, начинает там будоражить. Карл V, который хотел, чтобы все были католиками, появляется Мартин Лютер. Два врага, с которыми он будет бороться всю жизнь. Это французы и это турки. Французы будут пытаться у Карла V забрать все, что только можно, и турки. Турки – это самый главный бич, перед которым тогда дрожала, дрожала вся Европа. Поэтому турки, и особенно турецкий флот, они сыграют такую решающую роль в судьбе этого императора. Был один турецкий такой пират. Хотя, опять же, давайте насчет пиратов, сейчас мы будем говорить насчет пиратов, определим вообще, что такое пират. Чем пират отличается от непиратов в XVI веке? В принципе, практически ничем. Единственное, что, вот, к примеру, Турция, она официально враждует с Испанией. Если, к примеру, у них нет состояния войны, но они находятся в очень таких натянутых отношениях, то если, скажем так, турецкий военный корабль возьмет в плен какой-то испанский военный корабль и полностью его разграбят, то это будет называться пиратским актом. Почему? Потому что на самом деле турецкий султан как будто бы не давал э, официального приказа захватить испанский корабль. Понятно, что турецкий султан с большим удовольствием э, будет воспринимать и даже даст орден героя э, э, Турции или героя социалистического труда Турецкой Республики э, человеку, который захватит этот корабль. Но он его захватит как бы по своей воле, поэтому этого человека будет назвать пиратами. Поэтому в те времена в принципе пираты они полностью будут э, в подчинении своих э, хозяев но так как они это будут делать как бы без их ведома э, у них будет какой то статус пиратов и не пиратов, вот такой человек э, который звали Хайдерин Барбароса, э, так его звали сейчас для молодежи Хейдерин Барбароса не, не значит ничего, Барбароса не имеет никакого плана к плану Барбароса Гитлера и Макшмо. А Барбароса просто переводится как Рыжие Бороды. Рыжие Бороды Барбароса. Вот сейчас в 21 веке Хередин Барбадорос ничего не значит, а вот в 16 веке им просто пугали детей как бабаям он родился на острове Лесбас. папа у него был турок мама у него была гречанка причем она была дочерью православного священника и вот этот хейдерин Барбароса которого просто назвали Барбароса он изначально был пиратом ну просто как пиратом турецким пиратом грабил там всех очень жестоким таким пиратом потом он стал Главнокомандующим всем турецким флотом Когда он стал главнокомандующим турецким флотом Он уже перестал как бы, быть пиратом Он стал главнокомандующим турецким флотом Но э, Федерик Барбароса Он большую часть времени Особенно в последние годы своей жизни э, Больше проводил на берегу А в основном все походы турецкого флота Делал его правая рука Человек, которого он очень любил И человек, который в принципе одерживал все победы турецкого флота человека, которого звали Исхак бен Синан. Исхак бен Синан, которого в Турции называли великий еврей, или еще его называли Синан-Паша, он для Карла V был таким же, наверное, врагом, как для Гитлера Левитан, который передавал сводки Инфорбюро тут в России. Исхак Бен Интересная-интересная личность. Вот это вот еще, еще один взгляд на еврейское пиратство. Ну, опять же, когда мы сейчас познакомимся с Исхак Бенсинаном, Синаном, знаете, я расскажу вам одну историю она э, характеризует немножко понятие еврейских пиратов. Я не скажу, что все еврейские пираты были белые, пушистые, интеллигентные и так дальше. Пират – это пираты, это тут, ничего, э, тут ничего не поделаешь. Но все-таки еврейские пираты они отличались от э, обычных пиратов. Во-первых, э, не надо думать о том, что все сефардские евреи пошли в пираты. Их, может, было полпроцента из ста, может быть, и того меньше. Но они были. А, а во-вторых, иногда их поведение, оно было вот прям как в этой известной хасидской истории про одного бедного еврея Рабиновича, который однажды решил стать разбойником, пришел к жене, говорит, денег у нас нету, пойду ка я и на большую дорогу и буду разбойником. Выходит он на большую дорогу с ружьем, встречает крестьянина, который едет там на телеге, и говорит, хэндехох, там руки вверх, а давай все, что ты имеешь. И этот бедный крестьянин, он ему говорит, слушайте, что же, что же я вам отдам? Смотрите, у меня тут лошадка, это единственная лошадка, то, что у меня есть. Видите, дрова я везу из леса вестима, отец там рубит, я отвожу, не будет дров, мои детки там умрут от холода, от голода и так дальше. Ну, этот еврейский разбойник говорит, ну ладно, ну ладно, если ты в таком состоянии, давай там не, не все дрова, давай, давай половину дров. И он начинает говорить, ну как же я тебе отдам половину дров, если не будет половина этих дров, у нас вообще ничего нет, мы там умрем с голоду. В конце концов, закончилось все тем, что еврейский разбойник дал ему сдаку и ушел домой. И поэтому, когда он пришел домой, его жена спрашивает, принес ли ты после разбойничьего нападения деньги, он сказал, что я еще отдал наши, потому что помог бедному человеку. И заканчивается эта ну, как бы история словами, видно, еврей не может быть разбойником. Еврей, наверное, разбойником как таковым быть не может, но э, еврейские пираты были. И Искхбен Синан э, был, наверное, один из самых известных еврейских пиратов. Опять же, давайте давайте точку нады поставим. Что значит, э, что значит пиратом? С одной стороны, он является официальным он не главнокомандующий турецким флотом, но он как бы второе, второе лицо в турецком флоте. Поэтому пиратом он не может быть по определению, потому что он работает на султана. Но очень часто Исхак Бен Синан делал какие-то вещи самостоятельно, как бы не спрашивая у турецких властей, делать это или не делать. Понятно, турецкий султан все это, все это одобрял. Чтобы понять душу еврейского пирата, вот на, на Исках Бенсинане это видно, мне кажется, лучше всего. Он родился в Испании. Скорее всего в Испании. Либо он, уже, либо он уже родился на сардинах, но он мог быть совсем маленьким мальчиком. Его родители, они потеряли все. Они приехали в Турцию. И, конечно же, маленький Исках Бенсинан, но он рос как? Он рос точно так же, как Русья. Когда у нас были детские игры Я не знаю во что играет сейчас молодежь Может она играет какие-то вещи Связанные с криптовалютой В наше время все играли В немцев и в партизанов Когда мы были маленькими Партизаны это всегда хорошие Немцы это всегда плохие Немцами назначали самых таких плохих Никто не хотел быть немцем Поэтому когда играли в такую игру которая называлась войнушка Все хотели конечно же быть партизанами А не немцами В нашей семье точно так же как и во всех семьях когда много погибло на фронте, много было расстреляно в баби Яру, То есть понятие «война» и понятие «фашисты» – это была вещь, которая ну, не знаю, впиталась в молоком матери. Так вот, у вот этих сифардов, которые ушли из Испании, ненависть к испанцам, ненависть к тому, что они делали. А испанцы, мы говорили, испанская инквизиция, в эти самые годы она продолжает бушевать, там постоянно кого-то ловит, постоянно кого-то сжигает на кострах. Поэтому, в принципе, для Исхек Бен Бенсинана, который является потомком Э, вот этих сефардов, которые ушли из Испании Испания является олицетворением полного зла Поэтому взять и сделать какую-то диверсию испанцам Ограбить какой-то корабль Может он деньги не брал себе, он деньги отдавал султану э, Обычно пираты деньги редко себе брали Они отдавали деньги своим как бы э, боссам Но об этом мало кто знал Это была такая мафия э, в те времена Поэтому Искай Бен Синан был иногда на службе таким главнокомандующим флотом, а иногда был таким известным пиратом. Но этот, этот пират, Искай Бен Синан, Синан Паша или великий еврей, он вызывал, конечно, страх у европейцев, в первую очередь у испанцев. 20 августа 1534 года Искаль Бен Синан, в принципе, сделал пиратское нападение, которое турецкий султан, конечно, очень одобрил, но оно было очень-очень дерзким. Дело в том, что у христиан в Северной Африке осталось единственное владение, которое вот было их. Все было мусульманское а это была последняя территория, которой владели, владели христиане. Это Тунис. Тунис – это древний карфаген. Так вот, 20, 20 августа 1534 года Синан приводит в Тунис 100 кораблей, захватывает Тунис и захватывает тот христианский гарнизон, который там был. Там их было около 20 тысяч человек, немного много ни мало. И получилось, что Карл V, у которого как-то ну, вот все не клеится. И корабли его грабят, которые идут из Америки. Он войны ведет, ему нужны постоянно деньги, эти деньги не идут. И вот Тунис. Тунис, В принципе, тот, кто владеет Тунисом, я не скажу, что он владеет Средиземным морем, но турки на те времена практически владели Средиземным морем. Но если они еще будут владеть Тунисом, это значит конец Испанского присутствия на Средиземном море. Средиземное море становится полностью под властью Турции. И Карл V, конечно, понимает о том, что Тунис нужно отвоевать. Это уже дело чести, такое дело принципа. Он посылает туда огромный флот, в, как бы входом в город Тунис есть такая гавань, которая называется Лагалета. Идет эта битва за Лагалета, они э -э, захватывают эту э -э, гавань, и в принципе дорога на Тунис у них открыта. А в Тунисе в это время находится э -э, Искр Бансенан, и находится его э -э, руководитель, который главнокомандующий всем турецким флотом Барбароса. И тогда Барбароса, а Барбароса, он все-таки турок, наполовину турок, наполовину грек. И он говорит, послушай, мы сейчас будем делать оборону Туниса. У нас в тюрьмах находится 20 тысяч христиан, которых мы захватили, мы захватили, когда захватили Тунис. Это пятая колонна. Мы должны просто сейчас прийти и всем перерезать горло. И это с точки зрения турецкой звучало совершенно логично. Но иска Бенсинан, он все-таки же был еврейским пиратом. Я не говорю о том, что еврейский пират, он белый и пушистый. Но он был Искак Бен Бенсинаном, он не был Харядином-Барбаросом. И он тогда говорит фразу «Это чудовищное злодеяние навсегда поставит в нас, вне человеческого общества. Я отказываюсь убивать безоруженных людей». И, наверное, Искай Бансенан в этом отношении... Я не скажу, что он не был прав по-еврейски, конечно, он был прав. Но вот эти 20 тысяч человек, которые были, они действительно стали пятой колонной ночью, их много... Какая-то часть из них вырвалась из той тюрьмы, где они были, и они открыли ворота города Тунис для испанских, объединенных европейских и испанских войск Карла Пятова, и они ворвались в Тунис. Надо, надо сказать, что и Хагбенсинана они успели убежать на верблюдах туда в пустыню они спаслись, а вот что начинает происходить в Тунисе, оно входит в историю под названием тунисская резня, потому что испанские католики, они же люди все-таки были религиозные, поэтому они вырезали сразу же 70 тысяч человек, 70 тысяч человек вырезали практически весь город, вырезали женщин, детей, всех вырезали. Кто там, какой народ? Там, 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 там были тунисы, там были берберы, там были арабы, там были, кстати, и христиане. Уже никто ничего не смотрел, вырезали, вырезали практически всех. 40 тысяч взяли, взяли в плен. Вот этот Барбаросса, этот случай, Исхак Бенсенану, он помнил постоянно. Он говорил, если бы ты не пожалел тогда этих 20 тысяч плененных христиан, мы бы не потеряли Тунис. Кстати, резня, она тоже закончилась из за благородных таких побуждений, потому что когда этих 20 тысяч христиан освободили, они тоже начали грабить Тунис, потому что грабили уже все, и у них началось идти бои с испанцами, которые тоже грабили. И вот когда вот эти 20 тысяч освобожденных, как они считали рабов, начали бороться с испанским войском, это, в принципе, и остановило эту страшную резню в Тунисе. Во время ее погибла вся еврейская община, которая была тоже в этом городе. У Ицхо-Бен Синана была тоже своя трагедия. 1500, да, но Иска Бен Бансенан еще оказал, сделал такую вещь, которая тоже вошла в историю. В 1538 году Карл V направляет против Барбароссы, против турков, самую большую флотилию в мире к тем временам, 157 кораблей, 60 тысяч солдат, которые были на этих кораблях, то есть шла... Война за Средиземное море. Кто победит, какой флот победит, либо испанский, либо турецкий, тот будет владеть Средиземным морем. Это огромная армада, 157 кораблей, 60 тысяч людей, которые находились на этих кораблях. Испанская армада начинает воевать против турецкого флота турецким флотом командует Искак Бенсинан. Искак Бенсинан разбил этот флот наголо. И это была одна из самых великих вообще морских побед. И эта победа была опять же у Искак Бенсинана. Поэтому этот человек для Карла Пятого еще раз, он как левитан для Гитлера. То есть это человек, который в общем делает много-много разных пакосей. Так вот, у Искак Бенсинана у него была и э, своя трагедия. В 1539 году его малолетний сын, он э, плыл на турецком корабле, этот турецкий корабль был захвачен, захвачен был э, итальянцами, опять же, захватывали тогда корабли, это то, что называлось пиратством. Они увидели, что им в руки попалась слишком э, такая дорогая птица, попал э, малолетний сын Исхайбен Синана, его отправили правителю острова Эльбы. Это такой очень живописный островок недалеко от Италии. Молодежь, конечно, не знает этот остров, а люди, которые немножко учились в первом, втором, третьем классе, знают, что на этом острове отбывал свое первое изгнание Наполеон Бонапарт, потом на острове Эльба. Так вот, правитель острова Эльба берет этого мальчика и говорит о том, что я воспитаю его в христианских традициях. Он берет его в свой двор, начинает воспитывать как своего сына, представляет к нему там священников для того, чтобы у у самого главного врага, который тогда был у Испании и Европе, сделать так, чтобы его сын стал настоящим католиком. И вот Исхагбонсинан на протяжении практически пяти лет все его мысли были только насчет его сына. Как бы сделать так, чтобы освободить из плена его сына. Это не удавалось. Он предлагал большие деньги, он захватывал испанские корабли, он предлагал делать обмен какой угодно на его сына, правитель Эльбы его сына не отпускал. И вот в 1544 году Барбаросса, он подошел к острову Эльбы с довольно большим таким флотом и он предложил правителю Эльбы о том, чтобы он отпустил сына Синана на волю. Правитель Эльбы отказался, тогда Барбароса захватил э, город э, Пиамбина и сказал, что если правитель Эльбы не отпустит ребенка, то в общем, вся Эльба она станет турецкой территорией. Ну, ему ничего не оставалось, и он отпустил этого мальчика домой, и, в общем, Искак Бенстинан получил своего ребенка обратно. Концовка истории Искорбен Синан очень-очень символичная. Я не скажу еще раз, что она показывает еврейской имперации, но она показывает немножко, наверное, о самих евреев. В 1551 году Синан стал губернатором Алжира ни много ни мало. И он захватил ливийский город Триполи. А в ливийском городе Триполи находились рыцари Мальтийского ордена. Их было на самом деле очень-очень много там. И они как бы враги турок были, это понятно. И он как бы как нормальный турок должен был просто всех перерезать, как тогда делали. Он их не перерезал. Он всех этих рыцарей отправил в Стамбул. Но попросил у турецкого султана чтобы лично его просьба что когда они пройдут э, таким не знаю маршем по улицам стамбула показав вот кого захватили турки Каждого из этих рыцарей отпустить домой. И вот они прошли действительно маршем по улицам Стамбула, и султан, не понимая логику Искай Бенсинана, отпустил их домой. А насчет чего, когда спросили у Искай Бенсинана местные журналисты, а почему же он так сделал, он сказал, что я хотел показать, что я не такое животное, как Карл Пятый. Карл V, когда захватил Тунис, он вырезал 70 тысяч человек, которые там были. Мне человеческие жизни безоружных людей не нужны, сказал Иск Бенсинан. Еврейский пират, еврейский пират, но, но со своей, опять же, немножко еврейской спецификой. Исхак Бен Синан умирает в 1558 году. На его надгробе, на стамбульском кладбище есть надпись, там где написано. Для друзей Синан был словно ясеф, враги страшились его как копья. Кападун, Паша, вошел в царство Божественной милости. Это Исхак Бен Синан. Еврейский пират, и иногда и не пират, Средиземного моря. Сейчас я вас хочу познакомить с другой личностью, которая тоже живет в, в, в это время, личностью абсолютно загадочной. Если меня сейчас слушают сценаристы Голливуда или другие киностудии, послушайте, можно сделать сериал. Вот просто, вот просто сразу даю идею. Если бы был бы сейчас жив Юлиан Семенов или второй Юлиан Семенов, который написал Штирлица, он бы обязательно написал бы продолжение Штирлица, потому что человек, который мог хочу рассказать Шмуль Палаче. Это действительно Штирлиц. Штирлиц 16 века. Можно делать голливудские фильмы. Шмоль палаче, Равин, Рав Шмуль Палачи, будущий глава Амстердамской еврейской общины, Равин Амстердамской еврейской общины, известный пират Шмоль Палачи. Как Равин, Пират и Штирлиц уживаются вместе, это я хочу вам сейчас немножко рассказать, потому что это действительно совершенно потрясающая история. Шмуэль Палаче родился, ну, в плюс-минус где-то в 1550-51 году. Безусловно, когда он был маленьким мальчиком, наверное, он слышал про Искак Бен турецкого главного командующего, который захватывал испанские корабли, мстил испанцам. Шмуэль Палачеве был из очень известной семьи. Папа его был Равин Рафицкак, дяди его был известнейший Равин, великий Равин Рафьегуда Узель Палачи. Да и сам Палачи принадлежал, ну, наверное, к самому известному испанскому еврейскому роду. Его пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадед, не знаю, как его называть, которого звали Маше бен Ханох, он был, в принципе, человеком, который и создал испанское еврейство. Он жил за 600 лет до этого, он жил в X веке, Маше Бен Ханок. Это потрясающая история. Маше Бен Ханок, будущий, который стал палачей, вот это вот семейство палачей, он был один из лидеров вавилонского еврейства. Ну, не было тогда уже Вавилона, тогда там был арабский халифат, но евреев продолжали называть вавилонского еврейства. Это центр еврейской мудрости, X век. Однажды, путешествуя на корабле, Маше Банханов был захвачен пиратами, что тогда было довольно частным таким явлением, его сделали рабом, и на рынке рабов его продали в Кордове, а в Кордове уже тогда появлялась еврейская община. Но еврейская община в Кордове, как и в любом другом городе, занималась тем, что были представители еврейской общины, которые всегда ходили на рабский рынок и смотрели, нет ли на рабском рынке евреев. Поэтому евреев всегда было захватывать очень выгодно, потому что евреев выкупят за любые деньги. И вот они видят о том, что среди рабов находится относительно пожилой человек. Они его выкупают. Это был Маше Бен Ханох. Через некоторое время он становится главным раввином Кордовы. И в принципе все испанское еврейство, вся мудрость, которая создаст сефардское еврейство, она происходит от Маше Бен Ханоха. Поэтому вот эта вот фамилия Палачи в Испании ну, была, наверное, одна из самых известных, одна из самых таких аристократических фамилий. У родителей из Ха -Ха Палачи э, ну, судьба была такая же, как у всех э, изгнанников. Мы об этом говорили, еще это повторяет ну, буквально два слова. Когда в 1492 году евреев выгоняют из Испании, мы говорили, часть пошла в Португалию. Мы говорили уже об этом много. Какая-то часть пошла в Италию, какая-то умная часть пошла в Турцию. Но была какая-то часть, которая решила переплыть Гибралтар в пролив и перейти в Марокко. Ведь Марокко от Испании отделяет пролив. Переплыл пролив и ты уже в Марокко. Мы говорили, что это были несчастные люди, эти берберы, которые ожидали их на берегу. Они считали, что все евреи, евреям же запрещалось вывозить деньги. Изабела и Фердинанд, они были очень такие порядочные люди, они сказали, мы не хотим наживаться на евреев. Евреи могут уйти, они могут забрать с собой все. Кроме золота, серебра и денег. А так все могут забрать. Понятно, что так как не было банковских карточек, единственное, что могли забрать евреи, это могильные плиты и книги. Больше ничего не могли забрать. Они уходили из Испании голые боссы. У берберов появилась некая то идея о том, что, быть может, евреи глотают это золото чтобы, чтобы как-то вывезти и вот они, вот эти корабли которые переходили, переправляли Гебралтара в паралив, их уже ждали берберы на берегу, сразу всем спарвали животы, смотрели нет ли у евреев золота, погибло очень много людей тогда Тогда было понятно о том, что в Марокко нельзя ехать. Но э, нашли другой какой-то путь в Марокко. Через э, там э, португальскую крепость, которая там была одна. Это был очень сложный путь до Феса. Все шли в этот город Фес. Исхак Палачий родился тоже в Фесе. Фес древний город. Э, центр еврейской учености. Оттуда происходит известный э, 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 еврейский талмуддис Альфаси из Феса. Так вот... Э, они приходят в пустыню, по пустыне их грабят берберы, которые были, они доходят до этого Феса в 1493 году, их поселили, их было много, их поселили в каких-то домах, потом случился пожар. Все их дома сгорели, потом наступила очень холодная зима даже по марокканским понятиям и от голода, от холода, от э, страданий, которые были у этих людей, которые еще год тому назад были богатыми и почитаемыми людьми, практически ничего не осталось. Осталась какая-то небольшая группа, которая выжила. Так вот семья Палачи, они были одни из тех, которые вот выжили. Выжили в пустыне, выжили, их не, не, не перерезали на берегу, они не умерли во время этого голода, который был в 1493 году в Фесе. И, конечно же, эта семья очень... сифарды Феси потом становится лидирующей такой частью. Вот до сих пор, если вы встретите марокканских евреев, а их очень много в Израиле, они, марокканские евреи они неоднородные. Любой марокканский еврей, он сразу тебе скажет, я как бы марокканский еврей или я сефард. Сефарды до сих пор они э, сохраняют э, о том, что они сефарды. Они не смешались с теми евреями, которые были в Марокко. Они на протяжении, кстати, марокканские евреи, сефарды на протяжении веков говорили на испанском языке. на ладина, это очень, очень интересная вещь. Поэтому семья э, Шмуля Палачи, которая родился в Фесе, на улице говорила по-арабски, дома говорил на ладина, они не забывали испанский язык, это, кстати, вот испанские евреи, так, точно так же, как аштенавские евреи не забывали немецкий язык, который потом стал, который потом стал идышем. Так вот, в семье Равшмуля-Палачи понятия испанцы, которые выгоняют евреев, а в Испании тогда начинает происходить террор, страшный террор. Мы сейчас поговорим об этом. Это террор, который делает Филипп II, сын Карла V. Я не хочу говорить какие-то очень высокие слова, но поверьте мне, в 70-е, 80-е, 90-е годы XVI -го века в Испании, а потом в Португалии была фашистская Германия. Ну, в полном своем слове, во всех аспектах. Это была фашистская Германия. Концлагерей еще не было, но в Германии с го по й год тоже не было еще Освенцима. Но все остальное там было как в фашистской Германии, а может быть в каких-то аспектах было и хуже. Поэтому Шмуэль Палачи... Он происходил из этой семьи, но вот, вот мысль о том, что, что испанцам, которые так э, издевается над евреями, которые столько зла сделали еврейскому народу, э, вот у него была идея о том, что это, это идея мести. То есть он все, что он должен сделать, он должен сделать так, чтобы а. спасти э, своих братьев, которые находятся там, и б. Ну, в общем как бы сделать по максимуму чего то плохого испанцам которые, которые делают такие беды евреи хорошоной палачи вместе со своим братом и иосифом он учится в ешиве он получает титул равина он был действительно раввином он был действительно очень грамотным человеком но в молодые годы вместе с своим братом он переезжает в город, который там называется Титуан, он находится на берегу Гибралтарского пролива, марокканская территория, и он занимается тем, что он грабит испанские корабли. Опять же, Шмоль Палаче в первую очередь этим занимается не как разбойник. Шмоль Палачи, и он об этом будет говорить, он об этом занимается как мститель. Любой испанский корабль, любые деньги, которые они везут, это те деньги, которые он считал, Скорее всего, ограблены от бедных евреев э, и этого террора, который тогда э, происходил, происходил в Испании, можно ли назвать иск Шмойля Палачева брат иск пиратом? Формально, да, но неформально. Это был не совсем простой пират, это был пират э, с некой такой идеологической основой. Но потом происходят вещи, э, о, которых, о которых неизвестны до сих пор, э, которые совершенно непонятны. как э, э, Шмоль Палачи начинает играть Штирлевскую какую-то совершенно непонятную игру. В тысячи... В 602 году он попросил у марокканского, марокканского царя, султана, правителя, о том, чтобы он его назначил торговым агентом в Испании. Ну, нужно понять о том, что в Испании евреев тогда не было. Это то же самое, что, ну не знаю, человек, он живет, грубо говоря, в какой-то стране, в, там, в 37-38 году еврей, соблюдающий еврей, равин просит, чтобы его сделали финансовым агентом какого-то государства в Берлине, в фашистской Германии. Это плюс-минус было то же самое. Правитель Марокко скажет, что ну, как бы это самое глупое, что можно сделать, тебя назначить туда торговым агентом, но он настоял. У него был очень известный такой род, очень влиятельный в Марокко, Палачи. И правитель, правитель Марокко назначает его в 1602 году финансовым агентом Марокко. И он официально приезжает в Мадрид. В Мадриде евреев нету. В Мадриде каждый еврей, который есть плюс-минус в те времена, с ним надо тут же там расправиться и так дальше. Но Шмоль Палач – это не просто еврей, это посланник Марокко. А Испания э, тогда не очень хочет воевать с Марокко. И тогда, э, там уже был не Филипп II, там был Филипп III, э, тоже такой отморозок и, в общем, бандит э, – он не знал что делать то есть с одной стороны его принять он не хочет с другой стороны его принять нужно и тут шмуль палаче говорит испанскому королю о том что он готов помочь ему воевать против марокко и настолько его убедил что испанский король в это поверил и он как бы становится испанский король уверен что он становится шпионом испанского короля в марокко он настолько закрутил свою игру Шмоль палачи что в э, этом, ну, как бы можно рассказывать очень долго, что он становится практически э, марокканским шпионом, двойным агентом. То есть э, король думает о том, что он работает на Марокко, а на самом деле Шмоль Палаче основная его задача узнать все э, слабые места, которые есть у испанцев, для того, чтобы нанести какой-то страшный урон испанцам. На какой-то момент его раскрыли. Раскрыли о том, что он не тот, за кого он себя выдает. Это была совершенно детективная история. Его спасает французский граф де Баро в Мадриде. Там было французское посольство. Он прятался в французском посольстве, как этот Сноуден. Его невозможно было оттуда забрать, потому что боялись войны с Францией. Каким-то чудом... Его эвакуируют не знаю, израильский спецназ, марокканский спецназ из Мадрида. И в 1608 году мы Шмоля Палачи видим в Амстердаме. Амстердам – это, это потрясающая, потрясающая история, которая будет, о которой мы обязательно поговорим на следующем уроке. В 1608 году он появляется в Амстердаме. Он предлагает... Принцу Морису, который, в принципе, был ну, главой Голландии в то время, о том, что я знаю огромное количество испанских тайн. Испания в те времена, это оно, один из главных врагов Голландии. Давайте мы сделаем союз между голландцами и марокканцами для того, чтобы мы сделали ну, максимальный uh, урон и ущерб которые можно нанести испанцам и португальцам. И принц Морис соглашается. И с этого, в принципе, начинается история Шмуэля Палачи. Но, чтобы рассказать эту историю Шмуэля Палачи, давайте два-три слова посмотрим, что тогда творится в Испании. И тогда будет более понятно, почему Шмуэль Палачи и почему Синан, Искак Синан и так дальше делают все, чтобы нанести максимальный ущерб Испании. В 1580 году, это очень важная вещь такая, у Португалии погибает король, а у Испании тогда король Филипп II. Филипп II это сын Карла V, он фанатик, ну просто он, он фанатик и, и он отморозок. Ну, ну, ну то есть ну, он, он человек ненормальный, ненормальный может у нее диагноза не было, но очень жестокий и очень фанатичный человек Филипп II. И так получается, что у Португалии в 1580 году умирает король, и Филипп II становится как бы и королем Португалии. И произошло практически на 50 лет, или на 60, уже не помню. Португалия, она стала частью Испании. Нужно тогда понять, что когда Португалия потеряла свою незалежность, то, в принципе, Испания, она становится страной, которая владеет сейчас всеми богатствами Испании и всеми богатствами Португалии, которые были в Америке. У них гигантские территории. То есть он, он стал владеть огромной территорией. Филипп II, он стал королем в 1558 году. Он правнук. Фердинанда и Изабелы, тех Фердинанда и Изабелы, которые евреев изгоняет из Испании в 1492 году. Но он переплюнул всех. Он переплюнул своего прадедушку и прабабушку. Он переплюнул своего папа. Он даже переплюнул Траплемада Инквизитора. Он действительно в Испании, тогда еще Испания, она не присоединила к Голландии, делает фашистский режим. То есть э, одна из его главных вещей о том, что э, ведь в Германии появляется реформация. Э, никакие идеи, связанные с реформацией, они не должны проникнуть в католическую Испанию. Начинается действительно Германия 30-х годов. Э, бедный э, архиепископ Толедо. В принципе, ничего не сделал. Он написал некий комментарий на катехизис. Это ну, чисто христианскую такую вещь. Кто-то из фашистских, из СС Филипп II заметил в нем, что тут что-то не то. И этого я не скажу, что несчастный архиепископ. Он тоже, видно, был антисемитом и бандитом. Но его пытали страшно. Любая форма, которая может внести какой-то какое-то свободомыслие в Испанию, она каралась тут же смертью. Книги. Если человек возил какие-то книги, которые не были одобрены испанской цензурой, смертная казнь сразу же. Одним из первых одним из первых постановлений Филиппа II был, что все испанские студенты, которые учатся за границей, они должны приехать срочно в Испанию, иначе будет террор к ним, они никогда не смогут туда вернуться, все заберут у них. Каждый испанский студент, приезжающий, он тут же шел в ССС. СС, это тогда была инквизиция. Она выполняла, ну, выполняла функцию такой тайной полиции. И его допрашивали в тайной полиции, узнав, не было ли у него за границей каких-то там связей с какими-то людьми, которые, в общем, были, скажем так, не совсем католического направления. Тотальная слежка. Любая свобедомыслия каралось тут же смертью вообще в Испании при Филиппе II понятие чистоты крови, о котором мы говорили это чисто ну, испанская, а потом это чисто фашистская вещь она в принципе становится, становится ну, не знаю там, главным пунктом Филиппа II. у Филиппа II официально была вещь о том, что любой Враг Испании, в нем должна быть капля еврейской крови. Филипп II он говорил слова Гитлера. Он сказал, что если в человеке есть капля еврейской крови, эта капля она уже перестает делать человека нормальным с точки зрения Филиппа II. В каждом человеке начинает выискиваться, нет ли в нем какой-то капли еврейской крови. Борьба с Маранами при Филиппе II она переходит в такие масштабы что практически, практически в Испании не остается ни одного марана. Просто всех тех евреев, которые были новые христиане, их просто хватали в инквизицию, в местные эсэсы, просто сжигали их на кострах. И тут в 1580 году он еще захватывает Португалию. А в Португалии инквизиция тоже уже была 40 лет. Но это было не то, что было в Испании в те времена. Почему-то у Филиппа II и у испанцев сложилась точка зрения о том, что все португальцы, они евреи. Ну вот мы и говорили же тогда, когда Карлу V пишут письмо из Америки, пришли 20 португальских семей. То есть, в принципе, евреев назвали португальцами. И вот Португалия, она теперь становится как бы частью Испании. И тут начинается, и тут начинается страшный, террор, страшный террор в Португалии. Это были страшные какие-то вещи в те времена, но и тут наступает вещь, она очень важная, тут наступает вещь, которая в принципе будет концом владычества и Испании, и Португалии. В принципе, любая связь с еврейством, ведь человека, которого принимали на работу в те времена или назначали на какую-то должность, он должен был доказать по документам, что у него никогда в роду не было капли еврейской крови. И хочу вам сказать, что в Германии фашистской, понятно, была точно такая же идеология, но они не копали так глубоко. Там копали действительно глубоко есть интересная переписка перуанского епископа, которого зовут Кусков. Его племянник в Испании хотел вступить в орден святого Иоанна. И он пишет своему там, дяде, «Дядя, хочу вступить в орден святого Иоанна». Дядя ему тут же присылает тысячу дукатов. Он ему говорит, «Сынок, не сынок, там племянник, там сынок, как он послушай меня, самое главное, ты должен набрать свидетелей» который скажет о том, что у нас никогда не было евреев в роду, и подкупить следователя. Вот эти тысячи дукатов, чтобы подкупить следователя, он заканчивает свое письмо словами. Наша кровь, разумеется, безупречна, но этого недостаточно, необходимо доказать это без осечки. То есть... Для того, чтобы доказать, что ты Испанец или португалец, у тебя никогда В роду не было еврейской крови Еще нужно было подкупить следователя Потому что иди, знаем, может у тебя там 500-600 лет назад В году в роду был хоть один еврей А ведь они все смешались это интересная вещь. В, в, в Португалии вот эти вот вещи в статуе крови было до 1773 года. В принципе, уже Моцарт э, живет в эти времена. Отменил ее маркиз, которого звали э, Маркиз де Пам Памбал. Э, рассказывает историю. Тогда король э, Португалии Жуза I сказал о том, что человек, у которого есть капля еврейской хотя бы крови в Португалии, должен носить желтые шляпы. Что было видно о том, что он как бы по расовым канонам не совсем подходит. И вот рассказывают, что этот депамбал приходит в Королевский дворец и носит три шляпы. Одна желтая шляпа у него на голове, а одна желтая шляпа в правой руке, другая желтая шляпа в левой руке. И когда у него за первая спросила, а что ты, Маркиз де Помбал, пришел к Амбал с тремя шляпами желтыми, он говорит, Ваше Величество, эта шляпа, она для меня. Эта желтая шляпа, она для главного инквизитора. А эта желтая шляпа, Ваше Величество, прошу прощения для вас. Потому что доказать, у кого в Португалии нет еврейской крови, практически невозможно. Поэтому этот... Шиза, вот это вот, это, это безобразие в Португалии, оно, оно было до конца 18 века, кстати, в Испании было до середины 19 века, поэтому перерыв между Гитлером там был не особо большим. Ну и тут происходит главная вещь, главная вещь, которая, в принципе, убивает и Португалию, и Испанию. ведь самое страшное в те времена при Филиппе II было, чтобы кто-то заподозрил о том, что кто-то у тебя в роду был евреем. Это было самое страшное, что, что только могло быть. А дело в том, что вся коммерция, две трети коммерции в Португалии, они были в руках у евреев. Вот весь, весь этот торговля с Новым Светом, с Америкой, которая не открывает, она плюс-минус была в еврейских руках. В те времена быть связанным с торговлей, я не знаю, молодежь это не помнит, но в Советском Союзе, если кто-то был связан с торговлей, это всегда было плохо. Да, ну там торгашка в магазине работает. То есть как это, это было что-то такое плохое, это было что-то такое унизительное. А в, при Филиппе II это становится еще и опасно. Если ты связан с торговлей, может, у тебя есть евреи в роду. Поэтому евреи, которые занимались торговлей в Португалии и в Испании, перестают заниматься этой торговлей. Торговлей перестают заниматься все. Испания и Португалия, они подсели, ну, сейчас это нефтяная игла, а тогда это была золотая игла. То есть они получали вот это богатство, золота, которое шло из Америки. Но так как торговлей никто не занимался, это станет и концом этих стран. Плюс-минус в это же время появляется Голландия, в это же время появляется Англия. Поэтому Англия э, сейчас э, супердержава, а Испания э, со всем уважением, точно так же как Португалия, не супердержавы. Их конец он начинается именно, э, именно тогда. Да, в те времена. Э, хочу закончить. Поэтому э, Шмуэль Палачи, э, который приезжает к, в, в, в Голландию, в Амстердам, к принцу Морису, и просит для того, давайте мы сделаем что-то, чтобы сделать какую-то, ну не то что пакость, не то что там победить их, но сделаем объединенный союз против Испании и Португалии. Для Шмуля Палачи это не просто какой-то союз. Он понимает о том, что евреев, которые находятся там, а их уже все меньше и меньше, нужно как-то спасать. Кстати, в Португалии в те времена евреи уходят либо высоко в горы, и мы уже говорили про несколько таких Бельмонта, деревня, которые там 20-е годы нашли. Вот они ушли далеко-далеко в горы. Либо, либо они просто уезжают. Потому что в те времена выжить было практически. Невозможно. На следующем уроке мы поговорим о том, как Шмуль-Палачи, бывший еврейский пират, становится одним из основоположников голландской общины. Мы поговорим с вами о том, как образовывается голландская община, как несчастные евреи из Португалии и Испании, которые были маранцы, едут в Голландию и делают из Голландии не просто страну, делают конфетку, потому что Голландия станет самой богатой страной мира. Мы с вами обязательно поговорим, почему Рембрандт живет в еврейском районе, собирался ли он пере перенимать иудаизм. Ну, в общем, мы поговорим о многом. Следующий урок – это еврейский Амстердам. Всем большое спасибо за внимание.